0: Fique em pé comigo um pouquinho. E abra a sua Bíblia. No livro de Romanos. Aliás, Pastor Assis está tocando muito direitinho, né? Oh, bonitinho. Vou aprender, vou chegar lá. Tem que me ensinar esses acordes aí, tá bom? Essas sequências, que eu me enrolo nas sequências. Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, por gentileza, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, meu Deus, muito obrigado, para nós é sempre um privilégio, é sempre uma alegria, nós pararmos um pouco nossas atividades e refletirmos um pouquinho sobre a Tua Palavra. Meu Deus, ministra aos nossos corações, porque o próprio texto sagrado ensina que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Portanto, fala de maneira profética aos nossos corações, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos. Consolando nós oramos assim em nome de Jesus e todos disseram amém. Romanos 12, versículo 9. Vamos ler do 9 até, até terminar. O, o título desse texto está, está aí, olha, As Virtudes Recomendadas. Esse texto aqui tem algumas virtudes recomendadas. Me parece, se, não, se a minha contagem não foi exata, pode ter sido inexata, mas aqui nesse texto nós vamos ler há pelo menos há pelo menos nesse texto 27 virtudes recomendadas nesse texto. O título diz as virtudes rec recomendadas. Lógico que eu não farei menção às 27, não dá. Mas pelo menos as 10 primeiras acho que vai dar. Então comigo. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, que coisa, hein? Em lugar de ser desorgulhosos, Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos, com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode dar glória a Deus? Que coisa. Tome seu lugar. A simples leitura do texto já nos abençoa. Então, como já disse, repito. Eu posso trocar de microfone? Está havendo uma falha aqui. Posso trocar? Qual? Esse aqui? Ok, muito obrigado. Então, acrescenta volume e retorna nesse aqui. Vou desligar o sem fio, tá? Obrigado. Isso. Como eu já disse, nesses 11 versículos, nós encontramos pelo menos 27 recomendações para nós vivermos de uma forma, de uma forma mais. É, é, em virtudes. Isso é, virtudes são, são algumas posturas recomendadas, são posturas recomendadas em nossos relacionamentos interpessoais. É, é esse o caminho. Da, da nossa reflexão, são posturas recomendadas em nossos relacionamentos interpessoais, eu acredito que 80% da vida cristã, minha, 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 minha convicção de que 80% da vida cristã, ela está linkada a relacionamentos interpessoais, o cristianismo se vive para si só, se vive com os outros, amém os outros? Aí o primeiro, a, primeira, a primeira virtude aqui recomendada é o amor seja sem hipocrisia. Diga assim comigo, fala assim comigo, Jesus, me ajuda. Amor sem hipocrisia, virtude recomendada. Amor sem falsidade, amor sem fingimento. Oi, querida, você está bem, meu amor? Como é que está a sua família? Aí, quando sai, fala para colega assim, ela é falsa para caramba. Fingimento, falsidade. Fala bem na frente, mal nas costas. É um teatro. Há pessoas que vivem como se estivessem num palco a vida é um teatro, o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscaras, sem teatralizar a vida, é, hipocrisia é a pessoa tentar mostrar ser o que, na realidade, ela não é, não é isso? Tentar mostrar ser o que a, a rigor não é. Mas nós que estamos dentro de igreja, muito a miúde eu vejo por aí algumas pessoas querendo mostrar uma espiritualidade que, na realidade, ela não tem. Dentro das quatro paredes da igreja é uma, dentro de casa é outra postura: hipocrisia, falsidade, fingimento teatralizar a vida. Uma senhora disse, não sei se foi para o pastor Ariel, ou o pastor Paulo, não lembro bem, se foi para mim também, não lembro. Pastor, posso trazer minha, minha cama, meu fogão e geladeira para a igreja? Eu disse, mas por quê? Porque aqui na igreja meu marido me trata bem, dentro de casa ele é um cavalo. Sabe então, o que é isso? Hipocrisia, é fingimento, é falsidade. É teatralizar a vida. É mostrar ser o que, na realidade, não é. Que recomendação, irmãos. Pra... Que virtude que Deus nos ajude a amar sem hipocrisia, a amar sem fingimento. Eu, enquanto pastor, às vezes me sinto assim, me sinto assim uma minhoca. As pessoas, alguns, não todos, me tratam de uma forma muito cortês, pelo fato de eu ter um PR na minha, na, antes do meu nome. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Em minha certidão de nascimento, anterior ao meu nome, não vem nada, não vem nenhum PR. Eu não quero ser tratado. Muito obrigado pelo amor e carinho enquanto pastor. Está há 37 anos nessa igreja. É muito bom ser amado. Mas eu não quero ser amado pelo PR. Amém, querido? Quero ser amado enquanto gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, ser amado, ser honrado, ser respeitado, enquanto gente, enquanto ser, ser humano. Você pode dizer amém, querido? E não por TPR, e não por ser tenente, capitão ou coronel. O amor sem hipocrisia. Segunda coisa, olha, detestar o mal. Detestar o mal. Olha que virtude. Ter horror ter aversão, não ser conivente, muitas vezes o mal acontece. A, a, a sociedade diz assim: tem que morrer, tem que matar. Ah é? é? É assim mesmo que você pensa? Ter detestar o mal. Muitas vezes nas novelas da vida, nas novelas da vida, as pessoas que assistem são 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 elas são Levadas a gostar daquilo que é errado, a estar a favor do que é errado. A mulher é uma megera, mas a amante é bacana, linda e maravilhosa e simpática. Aí todo mundo torce por ela. Ih, está pegando. Detestar é o mal, ter horror, não ser conivente, sentir aversão, não, não compactuar com o mal. Que Deus nos ajude. Terceira virtude apego ao que é bom. Eu parei aqui e fiquei lendo assim, o apego ao bom, é fácil ter apego ao bom. Mas eu comecei a pensar, pensar, pensar um pouquinho mais e eu vi que apego ao bom não é tão fácil assim. Você pode, o apóstolo Paulo fala, vamos ler o que o apóstolo Paulo diz. Romanos, de, estamos em Romanos, Romanos 13, não é? Vamos voltar aí umas duas ou três páginas, vamos a, Romanos o quê? 12, vamos voltar umas páginas para Romanos 7, Romanos 7, capítulo, capítulo 7, versos 18 e 19, o apóstolo diz assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, olha que coisa, querer o bem está em mim, a minha primeira leitura nesse texto, quando eu li aqui, apego ao bom. Ah, mas isso aqui é mole, é fácil demais. E quando eu comecei a pensar, a pensar, a pensar, eu disse, não é tão, não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Olha o que o apóstolo diz. O bem é, 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 não habita bem nenhum em mim, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Querer bem é uma coisa, efetuar é outra. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Donde eu, a, no meu coração eu constato que é uma briga diária, é uma briga sistemática, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Nós, eu e você, nós precisamos nos policiar para estar sempre agindo de uma forma que seja boa. Um apego ao que é bom. Não é tão fácil assim. O apóstolo diz assim, olha, finalmente, Filipenses 4.8, finalmente, irmãos, tudo que é perfeito, olha, olha que coisa até poética, tudo que é perfeito, que é amável, se alguma virtude há, se alguma louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Mas, na verdade, é assim que acontece? Não. Nossa cabeça está cheia de caraminhola, não sei a de vocês. A minha cabeça tem que, de vez em quando, jogar criolina. Lá dentro, lá dentro. Para tirar... a. As, as, as cabecinhas de prego, as, as, os vermes. O apóstolo Paulo creio eu que já velho, já cansado, já cheio de experiência, já pregou muito. Como que dizendo assim, ó? Se vocês não entenderam nada, guardem isso. Finalmente, o que é perfeito, o que é amável, se algum louvor existe, se tem virtude. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Que o Espírito Santo nos ajude a pensar em coisas boas. Amém, irmãos? E efetuá-las em nome de Jesus. Apego ao que é bom. Quarto, amar com cordialidade. Então, No um foi amar sem, sem hipocrisia. No 4, agora é amar com cordialidade. O que significa na sua cabeça ser cordial a alguém é ser simpático. Simpático. É simpático. Está rindo? Oh. Tem crente que parece chupa limão o dia todo. O cara vive de mal com a vida. Eu entendo que a, 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 vida, a vida não é uma fábrica de realização de desejos. Ficou boa essa frase? Põe no teu Instagram e diz que é minha. A vida não é uma fábrica de realização de desejos. Eu sei disso. E de vez em quando, pontualmente falando, não dá para rir. Quando sepulta-se um que é querido, quando recebe a biópsia dizendo que, que é maligno. Mas são coisas pontuais: simpatia, cordialidade, sorriso, gente que nunca ri. Está de mal com a vida. Tem um piloto, um piloto brasileiro que sabem qual era o apelido dele? Limão. Alguém sabe quem, era, quem, era esse, quem foi esse piloto? Pode falar na internet? Pode, né? Pode ou não? Está morto já, né? Já morreu? Está vivo? Então, eu não vou falar o nome, não. Pesquisem. Pesquisem. Porque estava sempre de mau humor. Sempre de mau humor. Sempre de mau humor. Uma vez eu disse para um diácono da igreja: eu falei, eu falei para o diácono do meu diácono: olha, quando você morrer, cara, não vai ter seis pessoas para segurar o teu caixão. Você vai se arrastando para o túmulo. Vivia de tromba. Já disse e repito: eu entendo que há momentos que não dá para sorrir, mas não é regra, é exceção. Amar com cordialidade, com simpatia. Meu Deus, com cordialidade, aí fala assim: olha, na mesma na sequência, ainda no quadro. Com cordialidade, com amor fraternal. A forma que eu falo com o pastor Assir é como se fosse meu irmão de sangue. Que eu falo com o pastor Anselmo, como se fosse meu, meu irmão de sangue. Como eu preciso falar com vocês, como se fossem irmãos e irmãs. Isso significa amor fraternal. Com cordialidade, ou seja, simpatia, e com amor fraternal. O que significa amor fraternal? É a forma com que eu trato meus filhos, com que eu trato a mãe, quem tem, o pai. Pelo menos deveria tratar com cordialidade e fraternidade. Amar com cordialidade, amar com, com, com amor fraternal, como se ama um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, como, como se fossem pessoas... A, a, a ideia é como se fossem pessoas da família, meu Deus, que Deus nos ajude. Olha que desafio. Você precisa me amar como se fosse seu irmão. Não é o irmão em Cristo, é irmão de sangue mesmo. Mesmo pai, mesma mãe. Amar com cordialidade e com, e, e com amor fraternal. Quinta coisa. Preferir em honra. Olha, olha essa, esta virtude recomendada para relacionamentos interpessoais. Preferir em honra. Tem gente que prefere denegrir. Tem gente que prefere falar mal. Tem gente que prefere enxovalhar. Tem gente que prefere rebaixar, difamar, desonrar. Tem gente que tem preferência a denegrir. Mas o texto diz aqui, ó, preferindo-vos em honra. Quer saber de uma coisa? Se você não pode falar bem, cala a tua boca. Se você não pode elogiar, fecha a tua boca. Davi disse assim, põe guarda aos meus lábios, coloque e guarda nos teus lábios. Se você não pode elogiar, a melhor coisa a ser feita é fechar a boca. Se você não pode achar uma coisa boa na pessoa, fecha teus lábios, preferindo-vos em honra. Prazer, há pessoas que têm prazer em denunciar, em divulgar, é, é, é desonra alheia. Prazer em denunciar, honra lei é de, desonra alheia. Falar mal da queda, falar mal do sujeito pela queda, pelas coisas que ele fez de errado. Preferindo-vos em honra. Olha, não sei se o que eu vou falar aqui é teologicamente correto. Pastor com assim, certa quinta-feira que vem o pastor Anselmo. Até o diabo tem coisa boa nele. Estou assim e as esposinhas dele riram. Não quero ser advogado do diabo, não. Mas quer saber uma coisa? Eu vou falar uma virtude de Satanás. Vou. Que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus disse assim: Pedro, Pedro, Satanás pediu insistentemente para mexer com você. donde onde eu entendo que Satanás é persistente. Ele não desiste. Ele é persistente. Ele põe uma pedra, você pula e vai colocar outra, vai colocar outra, vai colocar outra. Ele é insistente. Pô, se Satanás tem que ter uma virtudezinha, eu devo ter alguma. Você é pior que ele, é demais, você deve ter umas virtudes, o teu vizinho deve ter uma virtude, amém? O teu marido deve ter uma virtude, a tua mulher deve ter algumas virtudes, preferindo-vos em honra, quando a gente ama com cordialidade e sem hipocrisia, a gente esconde os defeitos embaixo do tapete da pessoa e faz menção das virtudes. Esconder defeitos, fazer menção das virtudes. Preferindo-vos em honra. Sexto, não sejais remissos. O que significa ser remisso? O que significa remisso? Lento negligente, demorar para fazer algo, isto é ser remisso, lento, negligente, demorar para fazer algo, preste atenção na frase, não sejais remissos no zelo, o que é zelar por alguém? É ter carinho a alguém, é se preocupar com outro, é no dar atenção a alguém, isso é zelo, não sejais remissos no zelo, não sejais remissos no cuidar do outro, no ter apreço pelo outro, no ter, no ter carinho pelo outro, no dar atenção ao outro. Entender que o outro é tão ou mais importante que eu, no zelo, no amor, no carinho, no, no, no cuidar do outro, não sejais remissos. Não seja lento, não seja vagaroso no cuidado, no carinho, na atenção a alguém. Outra frase. sere fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Virtude que nós precisamos ter. Fervor no Espírito ao servir Servir a Deus, servir a Deus nunca foi, nunca será um peso para os seus servos, se você anda servindo a Deus com peso, com angústia, tá? tem alguma coisa errada, fervorosos de espírito, significa dizer o seguinte, sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com empolgação, sirva ao Senhor com gratidão, não com peso, não com obrigação, mas com gratidão. Servir com alegria, com empolgação. De vez em quando eu vejo essa turma aí dos times darem de 10 nos crentes, quando eles torcem pelos seus times. E o crente em Jesus Cristo, ó a vida, ó céus, ó azar. Servir ao Senhor com fervor, com alegria, com gratidão, com empolgação. Não é peso, nem é obrigação. Tem tempo ainda? Tem tempo. Qual é a próxima frase? Regozijai-vos na esperança, uma virtude recomendada. Regozijai-vos na esperança. É esperar, é a espera que não desanima. É a espera que não angustia. Vocês estão me entendendo? A espera que não angustia. Regozijai-vos na esperança. Aliás, se você é acredita em Jesus Cristo e, não, e, e, e e, e não 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 aduba a tua esperança está perdido porque a minha esperança é de que de que Jesus Cristo vai voltar é que a, você você espera nisso haver ah, um arrebatamento que a a minha esperança uma de minhas esperanças é que a minha vida não acabará na sepultura eu acho que foi Mude ou Lutero um desses dois disse o seguinte acho que foi, nem não, nem Lutero, foi Luther, Martin Luther King, ele disse o seguinte, quando disserem que eu morri, não acreditem, eu estarei mais vivo do que nunca. A nossa esperança é essa, que a minha vida, a nossa vida, não termina nos cemitérios da vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, minha esperança é essa. Davi morreu, morreu nada. <risos> Estarei acordando para a eternidade. Esperamos em arrebatamento, esperamos em vida eterna. Nós esperamos que o nosso corpo corruptível seja revestido em, em incorruptibilidade. O que é mortal, em imortalidade. Eu creio contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que significa, na minha cabeça, crer contra a esperança? Preste atenção. Crer contra, contra a esperança é crer contra a tendência natural das coisas. Abraão creu contra a esperança. Minha cabeça diz que é crer contra a tendência natural das coisas. Ah, todo mundo diz que não tem emprego, está difícil. Mas Deus vai abrir as portas na minha vida. É crer contra a esperança. Abraão, ó. <risos> Abraão não estava lá com essa força toda. Aí o anjo disse à mulher dele, olha, você vai ter um filho. Ela disse assim, com o marido que eu tenho, não vai dar certo, não. Creu contra a esperança. E aí tudo aconteceu. Significa crer contra a tendência natural das coisas. Aprendi isso muito cedo com a minha mãe. A minha mãe teve um bocado de filhos. E, naquela época, a inflação, você comprava o pãozinho de manhã por um preço, à tarde já era outro preço, vocês lembram disso? Não tinha frango, não tinha óleo, as gôndolas estavam vazias. Inflação galopa Tinha tabela, tabelinha de inflação para 8 da manhã, 10 da tarde, 10 horas da manhã e tabelinha de inflação. Aí, dizendo para minha mãe, e agora, como é que vai ser a senhora criando em 12 filhos? E ela disse o seguinte, o mesmo Deus que me ajudou a criar um, vai me ajudar a criar doze. Eu vou morrer dizendo isso. A minha esperança, a nossa esperança não está em partido. Eu fico triste quando eu vejo membros de igreja brigando por partidos, por homens. A minha esperança não está em Lula, não está em Bolsonaro, não está em Dilma e não está em nenhum deles. A minha esperança está em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele até aqui tem suprido e suprirá cada uma de minhas necessidades, irmãos. Regozijar na esperança. Tire essa angústia da alma. Olhe-se no espelho e diga assim, alma, porque estás abatida, a minha alma. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Espera nele. A sua esperança tem que estar nele. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança, eu acho que é você olhar para frente, não sabe como, através de quem, ou o que vai acontecer, você não sabe, mas sabe que alguma coisa vai acontecer lá na frente. Alguma coisa boa vai acontecer lá na frente. A Bíblia diz que a, a esperança é a âncora da alma. Eu vejo muito, sou mergulhador, mergulho há 23 anos, eu tenho mais de 160 mergulhos. Já mergulhei esse mundo aí afora, muitos, muitos lugares. E quando nós saímos do barco, o barco fica lá ancorado. Crava a âncora na terra. A esperança é a âncora da alma. Nossa esperança faz com que a nossa alma não se perca em Deus. Que a tua esperança seja renovada nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ter mais reguizagem na esperança. Sede pacientes na tribulação. Não associe a sua tribulação ao pecado. Se a tribulação fosse associada ao pecado, todos nós estaríamos atribulados todo dia, toda hora, todo momento. O líder da igreja primitiva disse assim, meus irmãos, tende o motivo de toda alegria, fala comigo alegria, mas fala alegria com um sorriso, alegria, quem está tá falando não sou eu não, é o Tiago, líder da igreja primitiva. Meus irmãos, tende o motivo de toda alegria, de novo, alegria, mostra os dentes, alegria, o passar de por várias provações. Tiago 1, versículo 2. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e em nada deficientes. Deus deseja que a tribulação vivida seja transformada em integridade. Para que sejais íntegros e em nada deficientes deficiente. Você não está passando o que está passando porque Deus te odeia, você é pecador, não. É para que a integridade de Deus entre no seu coração. Para que sejais íntegros, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria. Eu sei que não é fácil passar por tribulação, eu tenho consciência disso. Mas Deus ainda é capaz de transformar maldição em bênção, fracasso em vitória. Tristeza em alegria, cantarmos uma velha canção assim, então a virgem na dança alegrará os jovens os velhos também, em júbilo seu planto tornarei e os transformarei, transformarei a tristeza em regozijo, Deus ainda transforma tristeza em regozijo angústia em paz, maldição em bênção, tristeza em alegria, regozijai-vos na esperança, ele pacientes na tribulação e, e na oração perseverantes. Ah, mas eu já orei. Legal. Ora de novo. Ah, mas já estou orando há seis meses. Legal. Ore um ano. Ah, já estou orando há um ano. Show de bola. Hora e dois. Mas eu já estou orando há cinco anos. Show de bola. Hora e dez. Mas já estou orando há dez anos. Ora! Ora! Minha mãe dizia o seguinte, olha. Minha mãe dizia. Ah, minha mãezinha. <risos> minha mãe me ensinou muita coisa. Depois que eu morrer, ela dizia. Muitas de minhas orações, lá na frente, serão respondidas. Eu já estarei morta, mas as minhas orações não morrerão comigo. E alguns filhos de minha mãe, alguns dos meus irmãos, se converteram depois que minha mãe havia falecido. Já orou? Ora de novo. Está com vontade? Ora. Ora está sem vontade, ora, arrepiou, às vezes a oração arrepia, né arrepiou, ora, não arrepiou, ora também, está cheio de desejo de orar, ore, está sem vontade mínima nenhuma de orar, ore. ore mais ainda, gosta da pessoa, ora por ela, não gosta, ora mais, A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O texto clássico de Isaías. Mas Jesus, para que nós pudéssemos entender bem isso, ele disse o seguinte: lembrem-se de uma mulher que foi ao juiz e disse ao juiz: defenda a minha causa. O juiz não temia a Deus nem a autoridade nenhuma e não fez nada por ela. E ela, a viúva pede de novo, e pede de novo, e pede de novo, e pede de novo. Aí o juiz fala assim, essa mulher está ali pedindo, 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 pedindo. Eu vou atender para essa mulher para que ela não venha me molestar lá na frente. O juiz não temia Deus e nem autoridade nenhuma. Aí o Senhor Jesus fala assim, não fará, não, Jesus que diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama de dia e de noite, se o juiz Nico Decidiu atender para não ser molestado. Jesus fala: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Ora de novo. Tessalonicenses 5,17, texto clássico também. Orai sem cessar, orando em todo o tempo. Jesus diz: vigiai e orai. Ora, virtudes. Apenas 10 que eu sinalizei aqui. Mas já disse no início e repito. Aqui temos pelo menos 27 virtudes a serem cultivadas por nós. Que Deus nos ajude a cultivar algumas delas. Para que a vida para que a vida não nos azede. Para que a vida não azede a nossa alma. Porque eu vou morrer dizendo Deus é justo. Mas a vida não é justa. A vida tem sofrimento. A, vista, a, vida, a vida tem sofrimento. Tem dor, tem angústia, tem CTI. Eu estou com o meu sobrinho agora, nesse exato momento de três anos de idade, entubado. Amanhã eu estarei em visita. Eu estava de viagem, não pude visitar. Três aninhos. Filhos do meu sobrinho. Dubado, três anos de idade, meu Deus, a vida não é justa, a vida nem sempre sorri para nós, a vida nem sempre nos trata com bondade, a vida não é justa, mas o Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele ainda é um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus de misericórdia, que vai nos dar graça, vai nos dar graça, Caso essas virtudes sejam cultivadas em nossos corações, vai nos dar graças para chegarmos naquele grande dia. Haverá um grande dia. O Isaías diz que haverá um caminho que se, chamará, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Que você queira, através dessas virtudes indicadas pela Bíblia, andar por esse caminho santo, independentemente de qualquer coisa. Das pedradas da vida, dos azedumes da vida, das, das, das quedas da vida, das amarguras da vida. Eu sei de uma coisa, lá na frente existe uma recompensa no Senhor. O nosso trabalho, a nossa vida não é vão, queridos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembrei de, uma, lembrei de uma frase, é minha também. Voltei de corda toda, né? Que diz assim, essa é minha também. Quando descobrirmos a beleza da morte, vamos nos, vamos nos envergonhar de tê-la lamentado. Ninguém diz a mim que ninguém quer morrer, né? quando descobrirmos a beleza da morte, quando descobrimos a beleza da morte, vamos nos envergonhar de tê-la lamentado. Deus tem coisas maiores e melhores, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique em pé comigo, por favor. Fique em pé comigo. Cinco para as nove horas. O amor seja sem... Cabeças curvadas e olhos fechados, por gentileza. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apego ao que é bom. Amar com cordialidade e com fraternidade. Preferirem honra. Preferirem honra não ser remisso no cuidado, no carinho, na preocupação com o outro, fervoroso de espírito, regozijo na esperança, paciência na tribulação, na oração, perseverança. Eu acredito sinceramente, eu acredito sinceramente que não haja sequer uma pessoa neste auditório e não esteja precisando dessas virtudes recomendadas pela palavra de Deus. Por isso quero terminar orando por todos nós. Não vou fazer um apelo específico para meia dúzia ou duas dúzias ou 30 pessoas, não, para todos nós. Para que Deus nos ajude a cultivarmos um amor sem hipocrisia, a detestarmos o mal, a termos apego ao bem. A amar com cordialidade e fraternidade, a preferir em honra, a, ser, a sermos fervorosos de espírito, a nos regozijarmos na esperança, a termos paciência na tribulação e sermos perseverantes na oração. Quanto às demais 17 virtudes, leia devagarzinho em casa o texto, antes de dormir. Meu Deus, obrigado por esta noite. Obrigado porque para nós é sempre uma alegria, é sempre um privilégio, é sempre uma honra ouvirmos um pouquinho mais de Ti, aprendermos um pouquinho mais. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ajuda-nos agora a externarmos, a colocarmos em prática o que temos aprendido de Ti através dessas virtudes recomendadas pela Tua Palavra. Ajuda-me, ajuda-nos a colocarmos em prática tais virtudes, a cultivarmos tais virtudes para que a vida não azede a nossa alma, para que a vida não azede o nosso coração, para que a vida não nos afaste de Ti, para que a vida não nos afaste da Tua Palavra, para que a vida não nos afaste da comunhão com a Igreja, para que a vida não nos afaste da comunhão com a Igreja, ajuda-nos, A adubarmos em nossa alma e nossos corações, a cultivarmos em nossa alma e nossos corações essas virtudes recomendadas pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus Cristo.